2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Le Big Tree est évidemment dans le building. Jean-Jacques, c'est comment Ouais ça va tranquille et vous. Jean-Marc. Ça va hein Pour cet épisode, on va être accompagné. Et j'ai envie de dire, très bien accompagné même. On va ajouter une dose de féminité à notre recette habituelle et accueillir une femme avec de fortes convictions notamment en termes d'écologie, d'éco-responsabilité, de féminisme, et qui le prouve par son parcours qu'on évoquera. Victoire Sato est dans le building. Bonsoir Victoire, c'est comment
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci beaucoup, je suis hyper honorée d'être là, et un peu flippée aussi, parce que j'ai pas l'habitude d'être ce côté du micro.
2: <rire> Alors, c'est vraiment cool de t'avoir avec nous, d'autant plus que euh, je sais que tu as un emploi de temps hyper chargé, un emploi de temps de ministre. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, euh, alors j'ai 35 ans, je vis euh, à Paris, je suis euh, aujourd'hui chef d'entreprise. J'ai monté une boîte qui s'appelle The Good Goods, qui est euh, à la fois un média et un bureau d'expertise sur euh, la mode, le textile et le luxe. On aide les marques à se transformer vers plus de responsabilités sociales, environnementales et en termes de gouvernance. Et avant ça, euh, j'ai une première euh, carrière, euh, je suis médecin, radiologue. Métier que je n'exerce plus, mais euh, qui m'a amené euh, à te rencontrer, Jean-Louis
2: Alors, moi, ce qui m'intéresse, de façon, façon brève, hein, c'est de savoir comment on passe de « je suis radiologue » avec euh, un mode de vie qui est quand même euh, pépère, à « j'arrête tout et je lance une boîte euh, de toutes pièces ».
1: Alors, euh, c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre épisode de podcast que j'ai fait en tant qu'invité euh, qui s'appelle, euh, en fait, qui parle d'argent, tout simplement, et euh, qui s'appelle Histoire d'argent. Et euh, j'expliquais que j'avais réduit par 10 mon pouvoir d'achat en 100, ah oui. littéralement. Hein, c'est pas une formule de, de radiologue à euh, entrepreneur. Euh, écoute, comment on fait ça Il y a vraiment euh, plein de, de, de facteurs. Et euh, surtout, il euh, y a euh, un peu comme le Time to Market, un, un moment de vie qui s'est présenté à moi. Mais en synthétique, euh, je suis passionnée de mode et de magazine depuis que je suis enfant. Dans la tête de mes parents et euh, ma famille en général, ce n'était pas un métier possible. Euh, la médecine, c'était quelque chose de conventionnel euh, qui m'allait bien euh, parce que j'avais un profil assez euh, scolaire et scientifique. Mais j'avais toujours en tête l'idée euh, de shifter, donc soit euh, par passion, en, à côté de mon, ma carrière pro, soit euh, bah, en, dans une nouvelle profession, mais je n'avais pas trop en dessiné les contours. Je suis venue à Paris faire mon internat euh, pour commencer à m'intéresser à autre chose, la mode et l'art en particulier. Et euh, j'ai toujours écrit en parallèle, et en fait, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis intéressée à divers formats de blogs, euh, à des magazines féminins en, en ligne qui recrutaient euh, des profils euh, freelance ou des pigistes euh, pro bono. Et euh, en 2016, c'est comme ça que je suis tombée dans un média sur lequel j'avais une voie éditoriale assez libre. J'ai proposé un sujet sur l'impact environnemental et social surtout du jean au départ. Donc c'était il y a sept ans et c'était euh, comment est-ce que les grandes marques de fast fashion te vendent des jeans à 30 balles poncer déchiré, bleachés, donc blanchis, avec des produits toxiques euh, auprès de femmes qui ont mon âge et qui les fabriquent pour que je puisse euh, changer chaque semaine. Et en fait, euh, j'ai utilisé une méthode de sourcing euh, bibliographique, donc euh, terme vraiment euh, un scientifique. Quand on, on fait des recherches, euh, on va dans la littérature et on regarde des études. Euh, voilà, euh, quel traitement marche mieux qu'un autre, euh, quel est l'impact de telle exposition à tel facteur sur la santé. Et là, j'ai trouvé des chiffres qui étaient complètement ahurissant. Et je me suis dit, c'est ouf, parce que je vais avoir un pouvoir d'achat de malade. Euh, J'ai envie de consommer de la mode, mais qui ne soit pas euh, de la mode toxique euh, ou qui exploite les êtres humains. Je ne sais pas où tourner, parce que les médias de mode conventionnels ne parlent pas d'écologie, et les médias écolo ne parlent pas de mode, ou en tout cas pas dans des critères de... qui, qui conviennent à des, des personnes sensibles euh, voilà, euh, aux vêtements, euh, à sa, sa portée esthétique, euh, politique, euh, voilà, de représentation. Et donc, euh, bah, je me suis dit, je vais créer ce cette plateforme finalement avec mes compétences au départ c'était un side project et euh, mon frère m'a rejoint en me disant euh, ça va devenir un, un sujet de société ton truc, euh, faut qu'on fasse une SAS et on verra. Avec toute la naïveté du monde euh, de concevoir à la fois un, une entreprise dans le monde des médias sur un sujet de niche, euh, en étant précurseur sur ce sujet. Enfin, c'était tous les feux rouges, mais euh, grande naïveté, grand enthousiasme aussi. Euh, bon, de l'énergie à revendre, ça, je pense qu'on en parlera peut-être, mais je suis quelqu'un d'hyperactif, de passionné, d'ultra curieux. J'adore transmettre. Et bah, de fil en aiguille, euh, on a eu le nez creux et euh, on s'est fait une place. Et aujourd'hui, euh, je suis full time sur cette activité et comme euh, je l'expliquais en préambule du podcast euh, en off, euh, en fait, mon activité, elle n'existerait pas sans mon bagage scientifique et la crédibilité que j'amène à mes propos.
2: Oh oui, tu ne peux pas couper ta son euh, 11 années de médecine euh, comme ça et, et ça, ça va te suivre et ça va, ça va suivre la façon dont tu travailles également, c'est-à-dire que tu travailles en, en basant tout ce que tu racontes sur des preuves et je pense que c'est une de tes forces également sur ce, sur ce, sur ce domaine
1: exactement et je pense qu'il y a un truc qui est assez cool aussi mais que vous faites un peu euh, avec ce podcast c'est euh, l'approche euh, transdisciplinaire qui à mon sens a énormément de valeur, en gros c'est comment est-ce que tu nourris ta réflexion au quotidien comment est-ce que tu hybrides tes, tes connaissances euh, pour avoir des cheminements de pensée qui sont divergents pour régénérer tes idées et puis euh, comment est-ce que tu nourris tes différentes activités qu'elles soient économiques ou pas d'ailleurs parce que vous j'imagine que le but de ce podcast c'est pas de, forcément de, de trouver un modèle économique derrière euh, mais, mais ça va euh, déjà vous régénérer vous permettre d'être ensemble et puis euh, ouvrir d'autres horizons et forcément euh, avoir un potentiel créatif, euh, donc je pense que c'est un peu ma force aussi et c'est cette euh, capacité à avoir ouvert une fenêtre dans un monde de la mode qui était hyper opaque et qui n'avait pas du tout l'habitude d'être euh, justement fondé sur des preuves. Donc en, en médecine, euh, on dit « evidence-based » et c'est un peu ce qu'on a amené à cette discipline et, et c'est ce qui fait aujourd'hui euh, vraiment notre critère hyper distinctif par rapport à, à des gens qui pourraient avoir euh, valeur de conseil RSE au sens plus euh, classique du terme.
2: Donc maintenant qu'on te connaît mieux... On va, on va vous expliquer de quoi on va parler, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Donc, euh, le 1er novembre 2023, en France, il euh, y a le nouveau film d'animation de Miyazaki qui va, qui va sortir, qui sera intitulé Le garçon et le héron. Et donc, il y a un de ces films qu'on a tous vus et euh, sur lequel on voulait revenir dans cet épisode 8 du Big Tree, c'est Princesse Mononoke. Donc, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'auteur et un bref rappel de l'histoire, s'il te plaît
3: Princess Mononoke, c'est un film d'animation euh, japonais de Miyazaki, sorti en 1997 et produit par le studio Ghibli, actuellement disponible sur Netflix. Ce film a remporté un grand nombre de prix et a permis au réalisateur de confirmer son statut de maître de l'animation. Par la suite, il a confirmé encore et encore qu'il maîtrisait son sujet avec des œuvres telles que Les Voyages de Chihiro ou encore Le Château Ambulant. Et comme tu l'as si bien dit, on va très bientôt se rendre compte de s'il parvient toujours à nous faire rêver que ce soit les petits ou bien les grands grâce à son film qui va sortir en donc fin 2023 qui s'appelle Le garçon et le héron. Princesse Mononoke ça, ça se déroule dans un Japon médiéval et ça raconte l'histoire euh, d'Ashitaka, un jeune archer qui est frappé d'une malédiction après avoir tué Nago, un dieu sanglier devenu un démon. Son bras est animé d'une force surnaturelle mais rongé par une entité démoniaque. La chamane du village le dit condamné à mourir et du conseil de quitter le village afin d'aller chercher à l'ouest euh, la cause de la colère de la nature et l'espoir de trouver la raison euh, de sa malédiction. Il se rencontre et, et rencontre pendant son, pendant son périple euh, de nombreux caractères, euh, donc à savoir euh, la princesse Mononoke euh, Et en la rencontrant, il se retrouve euh, entraîné malgré lui au milieu d'une guerre opposant justement donc la princesse. Euh, la forêt fantastique à une personne qui s'appelle Dame Bouchy et son village de forges, euh, car ces derniers veulent exploiter la nature et Princesse Monoriké ne l'accepte pas. Ok, ok. Alors,
2: Victoire, je t'ai mis un peu dans une, dans une sauce, dans le sens où ce n'est pas ton domaine, etc. Mais moi, moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'est tes convictions écologiques, ton féminisme, etc., pour avoir un œil sur cette œuvre que moi j'ai découvert étant enfant et que j'ai revu euh, récemment pour le, pour le podcast. Alors, je suis curieux de savoir comment tu as vécu cette expérience. Est-ce que c'est déjà ce à quoi tu t'attendais quand tu as appuyé sur Play
1: Alors, euh, déjà, je remets un tout petit peu de contexte et euh, beaucoup d'humilité, parce qu'il euh, faut quand même le dire, quand tu m'as proposé cet épisode, je t'ai dit « mais Jean-Louis, je suis nulle en manga, j'ai aucune culture.
2: <rire> Mais c'est pas un manga. À quel
1: moment tu veux m'accorder une street cred sur ce sujet <rire> euh, Et en même temps, bah, je trouve ça assez cool parce que 2023, c'est l'année où j'ai entendu le plus parler de manga. Euh, en gros, j'ai pas du tout une culture euh, de, de films d'animation même euh, globale. Euh, un des mangas que j'ai vu quand j'avais euh, 15 ans, euh, et qui m'avait euh, traumatisé, c'était le tombeau des Lucioles et je m'étais dit ok, peut-être que c'est pas pour moi euh, et j'avais un peu mis tout dans le même sac euh, et j'avais pas du tout conscience de la portée symbolique, poétique de l'univers des mangas et en même temps je trouve que c'est difficile euh, à l'âge adulte de s'y mettre sans être accompagné, sans avoir une grille de lecture de quelqu'un qui a le prisme de l'enfant et qui les a connus à cette période de sa vie. Et il se trouve que ma pote Manon, que j'embrasse, euh, elle est euh, méga fan de manga, de tous les Miyazaki. Et elle m'a dit notamment « Mais meuf, si t'es une féministe badass, il faut absolument que tu vois nan et « Princesse Mononoke ultime ». Donc ça, c'était en mars. Bon, j'ai un peu procrastiné le truc. Euh, <rire> mon mec m'a dit la même chose. Lui, il l'a vu euh, je ne sais pas combien de fois euh, parce qu'il a, pareil, des grilles de lecture qui sont différentes à chaque fois. Euh, et donc, j'ai fini par le voir euh, bah, parce que tu m'as sollicité euh, pour. Je ne m'attendais pas à grand-chose si ce n'est que je savais que... Hum, euh, J'allais pas le regarder en japonais parce que c'était. <rire> non, mais ça te fait marrer, mais je me suis vraiment posé la question euh, et que je savais qu'il fallait que je le vois au moins deux fois, ce que j'ai fait. Ah ouais Pourquoi Parce qu'en fait, euh, l'approche le, le, du manga que j'ai, elle est plus dans la BD euh, et la BD o, o, en général, en fait, pas forcément le manga, mais par exemple, je suis très fan de Enki Bilal, de, de, de ces auteurs-là qui amènent des notions de SF bien dystopiques quand même, et et euh, je suis toujours hyper frustrée de le dire qu'une fois, parce que je trouve que ça fait pareil avec les mangas animés. Euh, les dessins sont ouf. Et en même temps, euh, l'histoire est profonde. Et donc, euh, mon cerveau n'est pas capable de, de s'intéresser ouais. à, à, aux deux en même temps. Donc, euh, je regarde généralement comme je lis une BD deux fois. Une fois pour les images et une fois pour le fond du propos. Okay. Donc, euh, là, j'avais un peu la presse. Donc, je me suis concentrée. <rire> mais je me suis dit, le japonais, euh, ce sera le step 3. Quoi. Donc, j'ai regardé en français. Euh, Écoute, je m'attendais à pas grand-chose. Franchement, j'avais aussi envie d'avoir ce rapport un peu ingénieux à l'œuvre. Et clairement, je ne suis pas une fondue de manga. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de, de tous me les faire. J'ai envie, au contraire, de les découvrir et de me dire bah, si ce n'est pas ma sensibilité. Typiquement, j'ai regardé euh, Le Château euh, dans le ciel. Ah oui. J'ai trouvé ça chouette, mais ça ne m'a pas euh, touchée comme mmh. Princesse Mononoke. Et en même temps, je trouve ça bien. Euh, à l'heure où j'entends beaucoup de gens qui sont des hardcore fans, euh, bah, d'avoir un peu une voix du milieu de « bon bah moi je trouve ça sympa, mais j'ai peut-être une autre grille de lecture ». Oui, carrément.
3: Euh... Et en plus, chaque œuvre étant différente, tu ne peux pas forcer. Enfin, tu n'es pas obligé de tout aimer.
1: Ouais. Donc,
2: euh... Et là, après, en plus, ce n'est pas, pas vraiment un manga, c'est un, un film. En... C'est comme chez nous, les Pixar ou euh, les Disney à l'époque, il y avait le Royaume qui sortait, etc. C'est vraiment considéré comme un film en, en tant que tel. Et, euh, et j'en remarque aussi, je sais que tu avais déjà essayé plusieurs fois à, à l'époque plus jeune de regarder… Et qu'à chaque fois, tu t'arrêtais tu, tu à un moment donné et tu, euh, tu continuais pas. Là, comment tu as vécu l'expérience et euh, est-ce que c'est différent par rapport à quand tu étais enfant
0: Ben, ce que je vais dire, parce que tout à l'heure, tu as dit euh, que tout le monde avait, avait vu ce classique. Ben non, moi j'avais commencé. Et honnêtement, j'ai commencé peut-être cinq fois ce film et je me suis arrêté toujours à la même partie parce que maintenant je me rends compte. C'est euh, au moment, euh, au, tout début, au, tout début, <rire> vraiment, au tout début, quand l'autre il se fait attaquer par euh, le démon là.
3: Ah ouais, ah c'est bah, c'est la le première minute
0: Cinq fois dans ma vie j'ai commencé, cinq fois j'ai arrêté à ce moment là. Mais pourquoi Et je crois que là avec du recul, je pense que j'ai pas du tout tilté le délire du truc. En fait quand je suis rentré dedans, je pense pas, je m'attendais pas à un, un dessin animé comme ça en fait. Je crois que j'étais plus dans... Comme tu as dit, peut-être un Disney, un truc genre un truc moins... Euh...
2: Moins philosophique, moins poétique, quoi. moi J'ai
0: même pas eu le temps d'approcher la philosophie, <rire> honnêtement. Tu arrêté bah, à alors, 5 minutes. <rire> Qu'est-ce qui t'arrêtait du coup alors Je sais pas si c'est les images ou l'histoire dès le début, ça, parce que ça commence, commence d'un coup. Lumière, ouais. Je sais pas si c'est ça qui m'a bloqué, mais j'ai pas réussi au début.
2: Et, et là, en passant ce step des 5 minutes... Euh... Et en que, passant ce step des 5 minutes, force,
0: en ayant grandi, en ayant un peu plus de maturité, j'ai capté le délire.
2: <rire> Alors euh, Jean-Jacques, pour toi, si tu dois retenir un seul message fort de, de cette œuvre, c'est quoi pour toi
3: Ah non, là tu me, là, tu me censures, c'est pas possible. Alors je te un te censure seul... pas, parle un, comme tu veux. Non, merci, <rire> parce qu'un seul message c'est impossible. Honnêtement, j'ai vu ce film je pense deux, trois fois et à chaque fois il y a des choses qui me, qui me sautent aux yeux que je n'avais pas forcément vu la première fois. Tu vas avoir une, euh, euh, un message de tolérance, tu vas avoir un message sur la valeur du travail, tu vas avoir un message sur la condition des femmes, tu vas avoir un message sur euh, les ravages de la guerre, tu vas avoir un message sur le rapport qu'a l'humanité avec la nature, les ressources et comment les exploiter ou ne pas les exploiter. Donc en termes de messages, honnêtement, en fonction de, du moment de ta vie, je pense, euh, que tu regardes l'œuvre, tu vois des choses euh, qui te parlent. Et là, pour le coup, j'ai été amené, euh, en me posant bien et en regardant bien, en essayant d'analyser au, au maximum, j'ai été amené à, à voir tous ces messages-là qui, euh, qui, pour moi, me paraissent c'est une évidence, qui n'était pas euh, lors de mes premiers visionnages. Euh, premiers ah, c'est clair. clair que moi, je l'ai vu peut-être deux, trois fois également. Et les deux premières
2: fois, j'étais beaucoup plus jeune. Hein, je n'ai pas, euh, pas, pas, pas capté tous ces messages. Pour moi, les premières fois où je l'ai vu, c'était juste une un film sur la nature, etc. Ça s'arrêtait à l'art, en fait. j'ai pas vu tous ces détails, notamment, euh, par exemple, sur le féminisme, où il euh, y a plein de punchlines qui sont lâchés, euh, à, euh, avec euh, Dame Boshi, qui a ré, euh, récupéré des, euh, bah, des anciennes prostituées, a récupéré pour les faire travailler dans, dans sa forge, et elles ont constitué un village où c'est les femmes qui gèrent tout, en fait. Et les, les hommes, ils sont là, mais on ne les considère pas, et ils ne servent pas à grand-chose. Et... Initialement, quand j'ai vu ce film étant plus jeune, j'ai pas tiqué sur ce truc-là. Je me suis pas dit ah ouais c'est marrant, c'est un village où c'est des femmes qui font tout et les hommes en fait ils sont là, ils sont sur le côté quoi. Et on leur, on leur cache même pas qu'ils servent à rien. Ouais c'est ça, c'est assez <rire> dur de voir
3: à quel point dans ce village-là les hommes ils sont là, mais ouais comme tu l'as dit on, on les considère pas. Ils sont on les, enfin, ils sont pas maltraités, mais lorsque les femmes parlent de devant eux. Il n'y a, a pas de respect. Enfin, c'est vraiment. Euh, pas c'est pas inversé euh, par rapport à la société dans laquelle on vit actuellement, mais presque. C'est en gros. Euh, vous nous avez martyrisés lorsqu'on était dans les maisons, euh, maisons, maisons closes. Et bien maintenant, en fait, c'est nous qui allons dicter nos lois. Où vous êtes sur notre territoire. Vous allez faire en fonction de comment nous on voit les choses. Voilà. Victoire, tu senti ce truc-là ou pas
1: ouais, ouais, carrément. Bah, ça fait partie des, des gros messages forts, je trouve, en filigrane sur l'ensemble de, de l'œuvre. Déjà, l'héroïne, enfin, ils sont deux, mais. Mais San, c'est est une, une nana euh, qui, est, euh, qui a été élevée par des loups. Enfin, ça, c'est quand même euh, sacrément original et hyper puissant comme image. Je pense que quand tu, tu vois ça, quand tu es une petite fille, il euh, n'y a pas grand-chose qui est impossible. Après, euh, bah, effectivement, il y a le village de ces femmes et il y a des grosses punchlines du genre euh, les hommes sont incapables de protéger les femmes. Euh, J'avoue,
2: euh, celle-là, <rire> je l'ai retenue après, mais initialement, quand j'avais vu. elle pas marqué, tu vois. Mais après, quand elle envoie ce sketch, je me suis dit, ah ouais, ça tire à balle réelle, là. Ah, J'ai trouvé, trouvé ça hyper dur. <rire> ça tire à balle réelle.
1: Et c'est pas qu'une euh, qu formule, parce qu'effectivement, c'est les femmes qui savent euh, réparer des fusils, qui savent s'en servir, qui prennent les décisions, euh, qui sont. Enfin, force de réflexion. Dame Eboshi, pareil, euh, même si c'est un personnage un peu. Tu sais pas trop, c'est bittersweet, est-ce qu'elle est maléfique ou est-ce qu'elle est hyper force. En tout cas, quand t'es une femme, es... au début, t'as un peu envie de t'identifier et après, tu te dis, ouais, non, en fait, c'est. <rire> Une incarnation du démon capitaliste.
2: Mais ce qui est bien, justement, c'est qu'il y a des nuances, tu vois. D'un côté, elle est hyper féministe, hyper altruiste également, parce qu'elle elle soigne les lépreux, etc. Mais d'un autre côté... Elle est hyper capitaliste, elle, est hyper, euh, elle, cherche, elle cherche de l'argent en vrai, tu vois, ouais, avec mais ses mais... missions euh,
3: à, à vouloir détruire la forêt pour euh, rendre des comptes à, à l'empereur, etc. Bah, c'est la vraie vie en fait, c'est pas ce hein. c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a plein de nuances et c'est à toi de voir à quel point tu es prêt à accepter euh, sa façon d'être. Il y a plein de points, comme tu l'as dit, euh, sur les lépreux ou sur euh, le fait qu'elle ait euh, secouru des femmes qui étaient euh, en difficulté, tu as envie de la valoriser et après, derrière ça, elle a d'autres actions qui te rebutent. Donc en fait, c'est compliqué de te dire cette personne-là, elle est, elle est toute blanche. Et ça n'existe pas hein, dans la vraie vie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je ne sais pas si à l'époque, quand j'avais vu
2: ce. Non, pas. Si okay. Je n'avais pas capté ça. Pour moi, elle était juste la méchante en vrai. Ouais. Initialement, quand je l'avais vu, elle était juste la méchante parce que finalement, c'est elle qui voulait détruire la nature c'est elle qui euh, voulait avoir la tête du, euh, du, euh, du dieu, de la, la, dieu de la forêt pour. Le, la donnait à l'empereur et l'empereur lui voulait juste euh, l'utiliser pour être immortel d'après d'après eux ça donnait ça avait ce, ce pouvoir là et donc du coup j'avais que en méchante quand j'étais plus, plus jeune et là quand je me suis reposé pour regarder je me suis dit ah mais en fait cette dame ébauchée elle est intéressante parce que d'un côté elle est capable de tout donner pour des gens qu'on a laissé pour compte dans la société des lépreux etc sans son taf, sans son travail finalement ils mangent pas eux parce que c'est elle qui ramène l'argent aussi en vrai mais à côté de ça ah, elle est en train de détruire la forêt Tu vois, et crée Et, et, et il est terminé dans ce truc là, on, a, on peut pas la raisonner On lui dit que tu es en train de détruire la forêt Que tu crées des problèmes, etc Et tu dit, non, non, moi, je vais que de, de faire ce que j'ai à faire
0: Mais ce qui est fou je trouve, c'est que les sujets Ils sont grave actuels en 2020 Par rapport à 2023 en fait Alors ouais. que ça a été fait en 97 est Donc, ça qui est euh, Là moi je l'ai vu il y a pas longtemps Et je trouve que c'est vraiment d'actualité Genre tout ce qui se passe dans le
2: Bah c'est exactement euh, Ce qu'on a, a en plein dedans, tu vois C'est à dire que euh, par exemple, quand les, le sanglier, là, euh, il, est, il est rongé de l'intérieur, euh, bah, il, il s'est fait tirer dessus. Finalement, il est rongé de l'intérieur et donc euh, il devient un démon. Et tu sens que toute la forêt est en train de se transformer, en train de devenir n'importe quoi. C'est plus ou moins ce qu'on est en train de vivre actuellement, tu vois. Et ça crée des maladies. On sort d'une pandémie, on ne sait pas euh, les tenants, les aboutissants, etc. Mais on ne peut pas être sûr à 100% que notre activité n'a aucun lien avec ça, tu vois, par exemple et, euh, et c'est ça que ça montre et c'était en 97 c'est-à-dire que lui il avait déjà cette notion de ok il faut qu'on partage les choses il faut qu'on puisse préserver euh, notre espace vital la forêt le etc système. parce qu'on en a besoin et si on le fait pas on va créer des choses qui vont venir nous attaquer après et c'est ce qui se passe le sanglier on est venu le chercher dans la forêt etc etc il se transforme en démon et il vient attaquer le petit qui avait rien demandé tu vois et donc il y a cette, 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 cette lecture-là que je n'avais pas du tout quand je l'ai lu initialement in in tu vois la lecture de Ouais, en, en fait, jouer avec l'écosystème et le dégrader à ce point-là, ça peut causer des maladies, finalement. Tu vois, et moi, je pense qu'il y a ce truc-là et que j'avais passé totalement... Euh, J'étais passé à côté, initialement, quand je regardais regardé en étant plus jeune. Non, mais
3: pareil. Et puis, surtout, tu as d'autres messages qui vont être les ravages de la guerre. C'est pareil, c'est un message que tu vois en, en filigrane quand tu regardes le film de façon euh, « rapide », entre guillemets. Mais lorsque tu t'attardes là-dessus, c'est vraiment ça. C'est la violence qui entraîne la vengeance, qui entraîne une escalade de la violence. Et en fait, derrière, il n'y a que de la haine qui en découle. San, elle a été élevée par les loups. Non... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ses, abandonné. Parents, ses parents l'ont abandonnée pour survivre. Ils ont vu les loups, ils ont lâché l'enfant et ils sont partis, ils ont fui. Donc ça montre en fait aussi l'égoïsme de l'être humain et que la nature, d'un autre côté, peut, euh, entre guillemets, euh, réparer ce que euh, l'humanité n'est pas en mesure de... Euh, bah, de mettre en place. Et ça, c'est un beau message. C'est un beau message. C'est un beau message, mais elle aussi, elle est perdue en vrai.
2: Parce qu'elle est tellement embrigadée dans son truc où elle se prend, elle se prend pour euh, elle, elle se prend comme, comme étant loup, à, Parce qu'elle a à, pas à, connu d'humain. Ouais, avec les loups. Et quand elle voit un humain, elle veut, elle veut le tuer. Encore, elle est encore pire que les loups. Tu vois ce que je veux dire ouais, Ça veut dire que vraiment. D'un côté,
0: elle... tu peux la comprendre. Hein. Elle s'est fait abandonner par les humains. Il y a les loups qui l'ont élevée. Elle voit que les humains, ils sont en train de tout casser dans la forêt alors qu'elle vit là-bas. C'est
2: vrai, mais tu vois, elle a pas de nuance. C'est-à-dire que. Ah, moi, je la
0: comprends. En vrai.
2: Elle voit un humain qui vient, qui a l'air d'avoir des intentions qui sont plutôt bonnes. Le gars, c'est un
0: loup la Meuf, c'est un loup, <rire> elle réfléchit pas du tout comme un humain normal. <rire> Moi, je trouve qu'elle a, qu a, a de
1: la nuance au sens où elle enfin, euh, elle t'amène à te poser ta, les mêmes questions. Euh, ce que tu évoquais tout à l'heure sur le, le manichéisme, en fait, aucun personnage n'est vraiment binaire, c'est à dire, c'est pas l'incarnation comme les Disney, justement, dont tu parlais au vrai. début. De ah bah, c'est le tas identifié, euh, voilà, euh, la sorcière et puis la princesse, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu as des moments où tu as vraiment de la sympathie, de l'empathie, et d'autres où tu es là, mais vas-y, arrête de faire la rebelle. Euh, ouais, euh, calme-toi un peu et je trouve que tu as ça dans à peu près tous les personnages le seul à la limite euh, avec lequel tu es tout le temps d'accord euh, c'est euh, Ashitaka, ouais, ça le nom? Ashitaka. Ouais. mais euh, lui-même il est pas d'accord avec lui parfois au sens, et ça j'ai trouvé ça génial où sa propre colère le rattrape et elle s'exprime visuellement euh, ouais, à travers ce... cette espèce de contamination, c'est bah, en fait on t'a contaminé parle, mais plus tu es en colère et plus ça tu te rends malade toi-même ouais. toi enfin, et ça c'est c'est Vachement cool aussi comme image le fait de te dire ben tes émotions elles elles ont un endroit elles existent euh, elle c'est trop bien de les représenter avec une couleur cette espèce de marbrure elle est incroyable quoi mmh. mais en même temps euh, bah, c'est important de savoir euh, à la fois les laisser s'exprimer à la fois les, les maîtriser et ça te ramène au fait j'imagine en tant qu'enfant quand tu vois ça que tu es enfin il a rien qui est noir ou blanc c'est ce que tu disais euh.
3: ouais mais je pense que quand tu es enfant c'est dur de voir tous ces messages c'est dur de voir tous ces messages et c'est dur de voir euh, le concept du euh ta colère va te, va te bouffer de l'intérieur parce que c'est un petit peu ça aussi ça te bouffe de l'intérieur, certes là c'est représenté mais c'est à force d'avoir des ressentiments à force d'en de, de, vouloir aux autres bah, intérieurement en fait ça te consume et ça quand t'es enfant, honnêtement est-ce que le message t'arrive à le voir C'est aussi un des trucs moi qui m'a un, un petit peu surpris j'ai eu du mal à savoir à qui cette œuvre euh, était destinée. Mais
0: moi, je pense pas que c'est pour les enfants. Ouais, hein. Je pense euh, pas du tout que ça soit pour les enfants. Je te
1: poser cette question bah, finalement. -ce que en vrai, pour si t'es un
0: enfant, tu le regardes, ok, tu vois les images, tout ça, mais l'histoire en elle-même, tu la comprends pas, c'est pas possible.
2: De toute façon, Netflix, là, quand tu regardes, c'est à partir de 13 ans.
0: Ouais, faut Donc, comprendre. Euh, euh,
2: tu vois, il trop... Et puis même, il y a des scènes qui sont un peu, entre horribles. C'est dur. Tu ne peux pas mettre ça à un enfant de 6 ans, il va faire des scènes.
3: J'ai vu, j'ai eu des frissons, je n'étais pas bien. Ah, hein,
2: bah, je... On va en parler, on va parler. Et donc, euh, Jean-Marc, toi, si tu as un, un moment, une scène que tu as préférée, ce serait quoi
0: En vrai, moi, je n'ai pas une scène en soi que j'ai préférée. Les moments que j'ai préférés dans, dans cet anime, c'est les moments où, il, justement, qu'on en parlait, c'est quand il est possédé par rapport à la main. Là, et ah, toi t'aimes lui... ça Ouais, j'aime bien. Okay. Parce qu'il a une force décuplée, il coupe des têtes, il coupe des bras, c'est incroyable. <rire> toi, t'es toujours dans la bagarre, ce gars-là ah, C'est dans... un manga, c'est un manga, c'est un anime. Un Je vais pas regarder <rire> un anime pour les voir euh, planter des fleurs. Il... <rire> Même Stabass, dans une heure il, il y a de la poésie, <rire> etc. lui,
2: c'est la bagarre. Non, non j'ai toujours
0: euh, apprécié la bagarre.
3: Ah, on voit ça Jean-Jacques, toi Malheureusement, il y aura de la bagarre aussi. C'est lorsque Kashitaka euh, arrête San et Dameboshi euh, lorsqu'elles sont en train de se battre dans le village. Ah oui. Et qu'il arrive avec une assurance incroyable. Euh, il parvient à mettre KO les deux euh, afin que personne ne soit tué. Malheureusement, il se fait tirer dessus, encore une fois, par la haine d'une fille qui a perdu son mari à cause des loups. Donc, oui. Ça montre que c'est un, un cercle vicieux. Lui, il y est pour rien. Il vient pour arrêter, pour qu'il n'y ait plus de, pour y ait plus de, de blessés et de, et de morts. Et malheureusement, parce qu'une personne a perdu un être cher, lui, il se retrouve euh, bah, grièvement blessé, alors qu'il n'était pas là pour ça. Non, j'avoue, c'est hyper, scène, bien, est... Est hyper ouais. bien réalisé. Euh, encore une fois, sa colère, elle est ultra bien euh, mise en avant lorsqu'il lorsqu s'énerve et qu'il arrête le, le gardien et qu'il tord son sabre. C'est ultra visuel. vrai moi c'est la scène qui euh, qui pour le coup m'a fait le plus euh, m'a fait kiffer. Non, c'est vrai cette scène elle est
2: elle, elle est très belle. Victoire
1: Ouais, euh, alors moi je je vais parler d'une scène de paix mais juste avant ça je voulais rebondir sur ce que tu disais Jean-Jacques parce que ça me fait penser à un docu qui est génial euh, qui parle de en gros, la mémoire transgénérationnelle de la colère et notamment euh, à quel point la guerre flingue les générations d'après avec un désir de vengeance et, et un mal-être sociétal qui est transmis euh, ben, malgré nous. Et euh, ce docu s'appelle euh, « Make me a man ». Et en gros, c'est euh, un documentaire dans lequel tu suis euh, au UK. Euh, des gars, ça fait dix ans qu'ils sont en thérapie et qui sont venus en thérapie parce qu'ils étaient violents, parce qu'ils ont battu leurs femmes, leurs enfants, ou euh, ils se bagarraient tout le temps. Et en fait, qui avec la thérapie, ont processé et se sont rendus compte que bah, la, la racine du mal, c'est euh, abandon de la part de leurs parents au départ, où eux-mêmes ont été euh, tabassés, euh, où il y a eu de l'inceste, etc. Et euh, le thérapeute qui les suit tous, il les emmène... Euh, de façon un peu euh, comme un rite initiatique quoi euh, sur les traces euh, de, des morts de Verdun. Et en gros, ça déclenche chez tous ces gars un truc de ouf d'être de se retrouver devant euh, ce nombre enfin euh, énorme de, de tombeaux parce que euh, ça les ramène finalement euh, à cette espèce de colère ancrée dans des cellules dont ils n'ont pas conscience au départ et dont ils ne sont pas responsables et qui... Euh, est responsables au présent de leur euh, comportement euh, violent. Et donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant euh, parce que c'est ça, ça, un peu similaire à ce que tu décrivais. Du coup, ma scène préférée, c'est pas du tout une scène de combat. Il <rire> euh, y en a plusieurs. C'est les scènes où on voit les Sylvains
3: ah les petits, ah, sont trop mignons, qui...
1: petits êtres <rire> adorables. Alors déjà, c'est comme, les... comme les Mais C'est
0: de... <rire> la vérité, j'ai rien compris. Alors
1: moi j'ai compris... Ça va quoi ces
0: deux-là, c'est ceux-là alors J'ai
1: compris en tout cas ça comme un, étant un moment d'hyper de, de, apaisement. Genre, c'est des petits êtres qui sont là quand la forêt, elle est contente et quand ah, euh, tout va bien. Ouais, et du clair, coup, vrai. quand tu les vois, tu vois, ils sont, euh, sont tous gentils, ils sont tous chelous aussi. Ouais. Genre, tu sais pas si tu as envie de leur faire un câlin ou ah qu'ils te font flipper. Mais j'ai trouvé qu'à chaque fois, c'était des moments de vraiment de béatitude et euh, en plus je trouve que ça te ramène vachement pour le coup dans ta, ta, ton, ta capacité d'enfant à imaginer des trucs qui n'existent pas enfin euh, soit des monstres soit des fées enfin en mmh, tout cas mmh, des monstres mmh. gentils ou, ou méchants mais euh, mais euh, des, des trucs imaginaires euh, ce que tu as plus dans ta vie d'adulte enfin en tout cas moins et, euh, et ça me fait penser aussi à je sais pas si c'est un parallèle qui évolue mais euh, par exemple, on, on dit que dans certains espaces naturels, quand tu vois des libellules ou t'as certains insectes qui, quand tu les vois, tu sais que l'air est pur. Là où t'es, ça, ah, okay. ça relate d'un certain degré de, de pureté de, de l'air. Et je me dis, ok, c'est un peu la parenthèse dans le caractère anxiogène du film. T'as ces petits moments où t'as ces petits trucs chelous avec euh, une tête qui tourne. Ouais, voilà.
3: C'est quand la tête tourne, moi, qui me font bader.
1: Avec le petit bruit, là.
3: Ouais, ouais non,
2: c'est vrai, c'est un... Ça apportent de la poésie dans le, dans le truc, ces euh, petits êtres Moi, ça me paraît, c'est un moment, euh, c'est pas un moment euh, de bagarre, etc. C'est quand on, on découvre finalement euh, la tête de l'esprit de la forêt, quand il débarque, en fait, pour, ah ouais. soigner, le, pour soigner le petit. Là. Il, la façon dont il marche sur l'eau tranquillement, tac, tac, il vient. Je sais pas, je trouvais ça cool parce qu'à ouais, un plaisir. moment donné, en vrai, l'œuvre, elle est un peu oppressante quand même, tu vois. Il y a des moments, tu te dis, oh là, qu'est-ce qui va se passer Puis, moi, je ne suis pas fan de la transformation en démon, etc. Ce n'est pas un truc qui m'a fait vraiment euh, kiffer. Et ce moment-là, où euh, le, le petit, bah, il, de faire, il sort de la, bag de la, de la bagarre, là, il s'est fait blesser par la femme, comme tu, comme tu l'as dit. Et euh, finalement, bah, c'est Sam qui, euh, qui le ramène. Et là, l'esprit de la forêt, il, il, il débarque et il valide finalement. Il valide, il vient le soigner. Et j'ai bien aimé ça, mais seul truc, la chose seul que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il le soigne de sa blessure par balle.
0: Il n'enlève pas le mal. Mais il n'enlève
2: pas le mal, finalement.
0: Mais il a enlevé le mal à personne, c'est si remarqué. Même au sanglier, il n'a pas enlevé le mal.
2: Ah non, mais le sanglier, c'était fini pour lui. Il, a, il, a pas laissé, il, il a, était au
0: bord. Il était au bord de l'eau.
2: Non, il, il, pour le sanglier, il, a dit, il, il, enfin, il fallait comprendre que c'était foutu. Pour lui, il était trop consumé par le mal. Il ne peut pas le soigner. Ça. Mais, euh, mais lui... je crois que le
0: mal, justement, tu ne peux pas l'enlever. Tu peux l'enlever que de toi-même. Bah, je ne sais pas,
3: parce qu'à la fin, il, il, il le soigne. À la fin, les il deux. le soigne, je pense. pour. Euh, après, pareil, la, 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 fin, la fin de l'œuvre, c'est compliqué de... Moi j'ai eu du mal en fait à savoir exactement ce qu'il voulait nous faire euh, passer comme message L'esprit la... de la nature euh... Moi je crois que j'ai capté bah, ça fait hein.
0: kill. Et pour ouais. autant en mourant il donne une, dernière, une, dernière une deuxième chance, chance ouais, à l'humanité C'est ça c'est la fin Après, euh... bah, Genre, en, fait, pas... en gros après c'est les humains qui doivent prendre soin de la forêt il est plus là
3: D'accord, ouais. Chacun. Ah, c'est un... si, si que... le truc ça Et en plus, problème. quand il
0: parle avec Sam, Sam elle lui dit ça. Maintenant, l'esprit de la forêt il est mort. Tout ça, non, Et lui il, dit, il lui explique en mode philosophique que non, en gros il est pas mort parce que on doit être là pour soutenir la forêt. Non, non, non. Ah, et as en gros, gros c'est bah les, aussi, les humains qui comme ça. le relais Mais... quoi.
2: Victoire, t'as vu ça comme ça aussi. Toi aussi
1: Mmh, J'avoue que je ne me suis pas forcément posé de questions sur euh, tu vois, le sens profond du message de la fin. Je trouve que dans tout le film, euh, tu as tellement de messages qui, qui te montrent que globalement, il faut arrêter de flinguer la nature. Euh, C'est vrai que l'incarnation le, le, du personnage, le fait qu'il perde sa tête, etc., je ne me suis pas posé la question. J'avais plus l'impression que c'était un raz-de-marée de pétrole, tu vois, un équivalent, qui arrive et voilà, tu vois, à force de vouloir euh, choper... Euh, d'extraire de, de, euh, des, des matières naturelles euh, dégueulasses et de considérer que la nature est un tiroir caisse euh, euh, dans laquelle vous pouvez piller euh, et ben ça va se refermer sur vous et effectivement c'est méga anxiogène de voir cette espèce de marée qui monte et en gros on va mourir noyé sous une couche de pétrole c'est un peu ce qui se passe en vrai il enfin, <rire> y, y a du plastoc partout euh, on n'est pas très bien globalement euh, donc, euh, ouais. mais c'est vrai que c'est d'autant plus ouf d'avoir euh, balancé ça en 97
2: c'est ça, c'est que là on est en plein dedans, avec les déforestations qui se passent un peu partout en Amazonie, etc. Là on est vraiment dans, dans le vif, c'est-à-dire que tu, tu ressors le truc et en plus, même euh, quand tu regardes l'animation, elle, elle est toujours bien. Ah, les actualités, ah ouais, ça sent ça pas. cest 20 ans, sent, ils sont passés euh,
0: sans qu'on s'en rende compte.
2: Moi, c'était ma crainte quand j'ai appuyé sur Play, je me suis dit, ah, est-ce que, est est que je vais pas m'ennuyer dans le sens où je pas trouver ça, si a a ça trop daté, etc. et que ça mal vieillit alors que pas du
0: tout. Non, c'est d'actualité.
2: C'est là que tu vois qu'il a fait un vrai boulot.
1: Et la musique, la musique, elle est ouf ah,
2: Je bon pas, pas fait toucher. attention de ouf aux musiques.
1: Moi, je trouve que ça ouais. m'a porté dans, pendant tout le film. Quoi. Ah ouais ah ouais ouais.
2: bah, en fait, la musique collait bien aux images, mais je, je pourrais... Pas te retenir une musique du truc. Mmh.
1: Mais après, comme je n'ai pas de, trop d'éléments de comparaison, peut-être que c'est des musiques un peu, j'allais dire génériques, ce n'est pas le cas, mais peut-être que dans les, dans les films d'anime japonais, il y a un peu toujours la même vibe musicale qui fait que vous vous en rendez moins compte. Ouais,
0: les trucs chantants, tout ça, là. Ouais, c'est ça. Et ouais, puis, euh, on dirait
1: de la flûte de pan, enfin Ouais, c'est apaisant et tout. <rire> ouais, c'est vrai. De enfin, possible. se possible. mettre en tailleur et de méditer, quoi. <rire>
2: euh, alors, si tu. Je
3: dirais que si tu as trouvé des défauts à stuff, ce serait quoi pour toi Ben. Moi, je trouve que, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est difficile de savoir à qui il veut s'adresser. Euh, c'est difficile de le montrer à des enfants, car il y a des scènes vraiment dures. Et pour ma part, je trouve que c'est un message qui est plutôt destiné à la jeunesse, afin d'éviter qu'ils euh, bah, qu commettent les mêmes erreurs que leurs aînés. Donc, nous, étant adultes, on comprend le message, mais si les jeunes ne le comprennent pas, ben, c'est dommage, parce qu'à notre, à notre âge, on n'est pas le futur de la, de la planète. Donc, j ai, j ai, yeah. sur ce point-là, moi, je trouve que ah, c'est un toi, hein, peu... Moi, je ne sais pas si vieux que ça, mon gars. Ouais, <rire> c'est ce, ce que tu veux dire, mais c'est les générations, générations d'après qui, qui, ouais, qui sont censées euh, euh, bah, faire changer les choses. Je sais qu'on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice, mais je trouve que plus vite on est touché, plus, en fait, ça devient naturel que de... Bah, D'agir dans l'intérêt de la nature. Après, s'il voit ça à
0: 13 ans, tu peux lui expliquer facilement.
3: Ouais, c'est vrai, vrai que si c'est 13 ans, ça va. Ouais.
0: Encore une fois, moi, je trouve qu'il y a des chaînes qui sont. Un record Sérieux Ouais, qui sont dures. Enfin. Ouais, les seuls qui m'ont vraiment un peu répugné, c'est parfois, j'avoue, quand son bras il gonfle, tout ça, ça fait... Il y a
3: des verres Exactement, cette scène-là, moi, elle m'a ouais, donné des frissons, pas. cette scène. Ouais, J'ai détourné pas, le aussi. regard.
1: Ouais. Tellement, c'était Quand elle est, est avalé dans les verres... Ah, c'était ouais, horrible c est, c est ah, je,
2: je le sens, là, encore. Bah, que... Moi, c'est pareil, c'est que ces histoires de sanglier là, mais depuis j 0 j'aime pas ça. Ah, le premier Le premier et le dernier aussi. Quand ils sont infestés là, c'est trop ah, écœurant, C'est vraiment.
0: répugnant, mais tu. Ça donne des frissons. des et... frissons là.
2: Et à cause de cette scène là, plusieurs fois, j'avais commencé et j'avais pas continué. Ah, c'est pour ça, moi, j'ai fait mais ça. Mais toi, c'est pour ça que t'as pas continué. Bah oui. Tu, tu dis tu je sais pas pourquoi. Moi, je sais que t'as flippé, c'est tout. Non
0: <rire> T'as flippé, t'as commencé. flippé en tant que tel. T'as vu le sanglier ça avec. Ça m'a écœuré, je pense que ça m'a écœuré de ouf. T'as vu le sanglier avec des verres partout, tu te dis oh là là, c'est quoi ça pose ouais, je pense que ça m'a écœuré de ouf. C'est des trucs qui donnent des frissons, ça.
2: C'est moi, moi c'est ça. C'est comme toi, c'est que l'œuvre elle est très poétique dans son ensemble, mais tu as des moments où tu dis oh là, c'est trop en fait. Ça fait blipper ça fait pour de vrai, tu vois. Et effectivement, donc du coup, tu sais pas trop. Euh, tu peux être, tu vois, je tu pourrais pas mettre un enfant devant ça, non. Donc, euh, c'est seul, moi, c'est le seul truc euh, négatif. Mais euh, sinon, je trouve que c'est une masterclass parce que faire une œuvre faire une en 97 que tu ressors maintenant et tu la regardes. Elle et a pas est pas pris une ride. Totalement actuel, tu es en plein dans le sujet. Tu comprends tous les messages chez traverser. et les messages, ce qui est fou, c'est que aucun des messages
0: n'est a vieilli euh, ou obsolète. Exactement. Ils existent toujours.
2: C'est des messages qui sont encore actuels. Tu encore en plein dedans quoi. C'est c'est euh, c'est fou dans le sens où tu dis bon, le gars était visionnaire mais c'est fou aussi parce que tu te dis on n'a pas évolué. Ouais. Et par rapport à, à l'écologie, je sais pas parce que c'est pas trop mon mon thème de prédilection, mais est-ce qu'on n'a pas régressé aussi, tu vois C'est ça qui est fou.
1: Ça me fait penser à, euh, à un bouquin, euh, pour le coup c'est beaucoup plus ma culture que les films d'anime, mais euh, un bouquin qui a été écrit par euh, Jean England, euh, qui s'appelle Dans la forêt, pareil dans les années 90, je ne sais pas exactement quand, et en fait c'est le même délire, c'est le Covid, mais genre c'est... Un truc de fou, de prémonition, c'est l'histoire, euh, ça se passe dans un pays anglo-saxon, d'une famille qui vit dans une campagne un peu reculée. Et les deux filles sont éduquées à la maison et elles ont un équivalent de, de, enfin, de cerveau qui permettrait d'entrer à Harvard. Elles sont confrontées au fait d'aller dans les grandes villes l'année qui suit. Et en fait, arrive une pandémie qui leur arrive forcément... Plus tard que dans les grandes villes. Euh, et donc, elle voit de loin, au départ, euh, d'abord la pénurie d'essence, de, euh, ensuite euh, la pénurie dans les supermarchés, euh, et etc., etc. Et elle, forcément, elle résiste mieux parce qu'elles sont euh, plus autonomes euh, dans la culture de, du potager, etc. Et en fait, c'est une pandémie qui décime euh, l'humanité. Et le livre est incroyable de prémonition. Enfin, vraiment, c'est un délire. Et oui, tu as raison. Enfin, c'est pire en pire. Clairement, euh, on continue d'extraire massivement des ressources fossiles pour produire des trucs qui polluent au moment où on les fabrique et au moment où euh, on les jette. Et euh, a priori, le rythme euh, s'accélère. Euh, c'est peut-être le seul défaut que je trouverais à ce film, euh, pour répondre à ta question. c'est En fait, ce n'est pas vraiment un, un défaut du film en soi, c'est plutôt euh, de considérer que c'est un film ou une œuvre versus il faudrait en faire un, une grille de lecture euh, peut-être euh, philo écosophique aujourd'hui, et ce serait une œuvre à foutre dans des manuels euh, scolaires euh, ou euh, dans des tables de réflexion. Euh... Mais à quel âge bah, Plutôt à l'âge adulte, en réalité. À l'âge adulte, tu trouves À l'âge adulte, pour nous faire réaliser qu'on euh, connaissait un peu l'histoire. Dans la SF, c'est pareil. Tu prends euh, 1984, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui parlent de façon à l'époque dystopique, mais aujourd'hui euh, qui correspondent à notre Vous réalité. Tu
3: prends 1984, ça va être un adulte qui va le lire, et pour autant les adultes qui ont lu ce film sont responsables de ce qu'on est en train de vivre maintenant donc c'est que ça n'a pas marché
1: Je ne sais pas si c'est les mêmes. Je sais pas si ceux qui l'ont lu euh, sont les mêmes, euh, tu vois, qui sont euh, à la tête de Total Energy. Pour nous après, qu conscientiser
0: les gens adultes, je trouve que c'est trop tard. Bah, c'est ça.
1: Bah, en tout cas, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que tu vois, on voit qu'aujourd'hui, euh, dans les grandes écoles, euh, les étudiants qui sortent, ils n'ont pas envie d'aller bosser dans des grands groupes et ils sont carrément prêts à s'asseoir euh, sur des gros chèques euh, et des salaires confortables pour euh, bosser dans des entreprises qui correspondent à leurs valeurs. Donc certes, ce n'est peut-être pas euh, des génération de nos parents et sans caricaturer non plus, tu vois, stigmatiser euh, par l'âge, c'est peut-être euh, des plus jeunes euh, mais je trouve que c'est intéressant de remettre euh, tu vois, cette œuvre euh, peut-être dans le débat public et de, de se dire ok, ben bah, en fait on l'avait écrit il y a 30 ans les gars est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer un peu de ça et mmh. c'est peut-être la seule, la seule chose c'est que de fait, tu vois euh, ben, des gens comme moi, si j'avais pas eu cette opportunité-là je me serais pas intéressé à ce film d'anime ou au manga en général et donc euh, j'ai pas toute la, la, la en fait la, juste par méconnaissance culturelle euh, la capacité de, de capter la portée philosophique du truc
2: mmh. Mais euh, toi ton... ta prise de conscience, tu, tu, tu l'avais depuis euh, longtemps parce que... Quand tu m'as parlé de ton projet, je n'avais pas conscience que tu étais autant engagé dans, dans l'écologie, etc. C'était déjà un truc que tu avais en toi où ça s'est accentué, tu as vu que les choses dégénéraient et tu t'es dit ah, oh, la pause, ça ne sert à rien de sauver les gens, etc. Si la planète n'est pas en vrille, en fait. Comment s'est passé ton déclic Qu'est-ce qui t'a réveillé ou est-ce que tu avais ça déjà en toi Et finalement, tu t'es dit bon, on va switcher.
1: Euh, la notion d'écologie, euh, non, j'ai été sensibilisée euh, dans ma famille, mais, euh, mais... alors peut-être pas comme la population générale, euh, mais c'était pas, euh, je suis pas du tout née dans une famille militante. Euh, moi je suis allée à l'écologie par le prisme du social au départ euh, comme je te disais sur le jean euh, vraiment ce qui m'a touchée en premier c'était l'empathie pour l'humain qui allait fabriquer des vêtements que j'allais porter qui coûtaient que dalle et euh, à l'époque il y avait une stat qui était délirante qu'il faudrait que je retrouve mais qui selon laquelle en gros les nanas qui tanaient euh, des sacs en cuir euh, pour des marques de luxe au Bangladesh avaient euh, euh, un facteur de 1 sur 2 en fait euh, facteur Enfin, une, une, une prédisposition de 1 sur 2 de développer un cancer de la gorge avant 35 ans. Ah ouais. Donc, euh, c'était complètement abusé et euh, en parallèle, je me rendais compte aussi en creusant dans mes recherches qu'il y avait un impact sur la santé et tout confondu, la santé mentale euh, des consommateurs euh, qui passent leur temps à essayer de gagner de la thune pour acheter des trucs et que ça rend personne heureux parce qu'on est dans une culture de plus en plus individualiste euh, et, euh, et globalement le niveau de, de santé de la population de santé mentale diminue mais aussi de l'impact sur notre santé à nous, en gros qu'est-ce qu'on porte et là, enfin euh, l'année 2023-2024 c'est l'année des révélations vraiment merdiques sur l'impact sur la perturbation endocrinienne euh, l'augmentation de la prévalence des cancers euh, de choses qu'on met sur notre peau ouais. euh, on sait qu'aujourd'hui il y a des, des particules de microplastique dans les utérus tu vois par exemple, et ah ouais. probablement dans le sang des, des embryons et des fœtus, enfin c'est un délire et c'est vraiment, pour l'instant on n'est qu'à à, à un, un, un millionième euh, en termes de découverte et de connaissances sur le sujet bref, toujours est-il que je me suis dit mais c'est absurde, comme tu le sais Jean-Louis, Enfin moi j'ai fait de l'interventionnel beaucoup, donc mm -hmm. euh, de la chirurgie sous contrôle radio, et euh, c'était ce que je voulais faire, mon métier, et en gros, j'étais beaucoup avec des patients qui avaient euh, des cancers. Et en fait, je me disais, c'est ouf, parce qu'on euh, essaye de soigner, surtout à des stades tardifs, des maladies euh, d'un patient après l'autre, donc c'est voilà, un plus un à qui euh, tu essayes de faire gagner trois mois, six mois, un an, versus en bossant avec les entreprises à produire des choses qui rendent les gens moins malades, on pourrait prévenir... Ouais, davantage clair. de maladies. Et j'ai trouvé ça absurde de considérer être médecin en bout de chaîne alors que le principe de la RSE c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est comment est-ce que tu fais en sorte de produire des trucs qui sont moins dégueux pour l'environnement, pour la santé et euh, en parallèle qui exploitent pas les gens si possible. Et donc euh, bah, globalement le problème c'est pas que la plupart euh, des boss euh, des entreprises de mode euh, sont des grands méchants qui en ont rien à foutre euh, de la planète et, et, et des humains. C'est qu'ils ont pas L'information, c'est-à-dire que c'est tellement euh, morcelé, ta chaîne de valeur, elle est tellement euh, éparpillée au bout du monde. On dit qu'un jean, ça fait 65 000 km avant d'arriver dans ton placard, entre le moment où le coton pousse, où le pétrole pour le polyester est extrait, et euh, l'ensemble des étapes de production. Et ben, en fait, ces gens-là n'ont pas conscience, avec le phénomène de mondialisation globale de tout, mais en particulier dans la mode, de ces différents impacts. Et donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de mettre en lumière, de leur dire « Hello, vous savez que, euh, en fait, euh, ça pollue euh, tant. Vous savez que la traçabilité, c'est possible. » Et donc, euh, une fois que tu leur mets en lumière le problème, avec de la, fin, des datas derrière, avec des, preuves, ouais. avec des preuves, là, ils sont enclins à dire « Ok, ben, on va y aller progressivement. Bien sûr que ça va coûter euh, un peu cher. Et, et c'est tout un mindset, en fait, à transformer. Et c'est en ça que, si tu veux... Euh, ma quête, au départ, elle était vraiment euh, sur le versant social et l'écologie, de toute façon, est un combat qui est directement lié parce que tu ne peux pas avoir envie de bosser dans une usine, euh, avec une usine asiatique, par exemple, parce que 90% des fringues aujourd'hui sont, sont produites en Asie, euh, qui euh, traite mal ses employés, mais qui, à côté de ça, va faire hyper gaffe au recyclage de l'eau euh, en circuit fermé euh, ou alors avant de la rejeter euh, dans dans les rivières, tu vois. Enfin, ouais. ça n'existe pas. C'est vraiment... C'est comme... Enfin, je veux dire, le combat féministe, il est lié au combat écolo. Euh, je le clame assez souvent, tu vois, mais tu peux pas dire que t'es euh, une marque féministe euh, sous prétexte que tu balances un t-shirt euh, sur lequel il y a marqué euh, « We should all be feminists », alors que tu le fais fabriquer par euh, des femmes de 22 ans euh, dans des conditions de misère à l'autre bout du monde, et que tu chopes du coton ouzbek euh, qui a été ramassé par des enfants, tu vois. Enfin, donc, en gros... Il y avait vraiment une intersectionnalité des luttes. Et donc, euh, ouais, c'est comme ça que j'en suis venu à l'écologie. Évidemment, c'est la boîte de Pandore. Enfin, plus t'en oh. sais, plus t'en découvres et ça, plus t'es remonté.
2: Plus t'es dedans et plus tu tires le fil et plus tu dis « Ah ok, c'est pire que ce que je pensais » et ça continue, quoi. Je... Mais après, il y, y a
1: un truc aussi, peut-être, parce que là, je prends vachement le, le, comment dire, une présentation négative des choses, mais on est un, un média et un bureau d'expertise ultra bienveillant et plutôt optimiste, porteur de solutions. Uh -huh. Donc ça ne veut pas dire qu'on pense que la technologie va nous sauver et que c'est super. Euh, ça veut dire qu'on essaye euh, de rendre justement euh, le monde d'après désirable et d'y aller avec des narratifs qui font kiffer et pas juste euh, frugalité, restriction, euh, <rire> consommer moins <rire> ah, ça et partez dans l'arzac parce que t'es inaudible. Ouais. Et, euh, et du coup, une des raisons pour lesquelles aussi euh, je, je porte euh, quelque part cette mission, euh, c'est parce que j'adore le vêtement et j'adore la mode aussi. Ouais. Et je suis hyper sensible à ce qui est bien fait, à l'artisanat, euh, à juste le fait de pouvoir s'exprimer à travers ses fringues et qu'aujourd'hui, même ça, on l'a plus. Enfin, toi, Jean-Louis, euh, on s'est retrouvés vachement <rire> là-dessus parce que. <rire> non, mais tu, tu... Ça, ça fait marrer tes J'aimerais bien savoir quel est votre rapport au style. Mais, mais je trouve que c'est ouf en fait. Le vêtement, pour moi, c'est un peu l'outil le, 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 de démonstration euh, créatif, artistique, d'expression le plus prête à l'emploi pour tous les êtres humains. On est tous obligés de s'habiller pour des raisons évidentes euh, de ne de, voilà, de pas se balader à poil et puis de ne pas avoir froid. Mais en attendant, c'est aussi euh, une manière de révéler qui on est, de porter ses valeurs, euh, tu vois, de porter tes combats politiques, je ne sais pas moi, si tu es punk ou, ou que sais-je. Et Aujourd'hui, ça en l'a plus, en fait. Même, tu vois, la fast fashion, ça a détruit ça aussi. On change de fringues toutes les semaines, mais en même temps, on n'est jamais satisfait. Euh, on pense que euh, ce date a bien se passer parce qu'on a acheté le bon t-shirt. Et puis, en fait, euh, comme le date s'est mal passé, on jette le t-shirt. <rire> et puis, euh, on, on, on est tous habillés en gris, en bleu marine, en noir dans le métro. Fin, donc, rien que ça, en fait, ça vaut le coup de remettre sur euh, la table, euh, le sens de la mode et, et le bon sens de la mode, selon moi.
2: Ah ouais, c'est clair, ça, ça, a du sens, ça a du sens. Et Princesse
1: Monoké, elle est grave stylée. <rire> <rire> tu <te>
2: trouves <rire> Tu t'habillerais comme elle <rire> ah bah En
1: tout cas, euh, les bijoux et, et le make-up, euh, c'est de la balle, c'est sûr.
2: Maintenant, on va passer à, la, à notre item. Quel personnage qu'on a préféré Je pense que ça va être relativement simple dans, dans cette oeuvre de choisir son personnage préféré, mais on ne sait jamais. Jean-Marc c'est qui que t'as as préféré toi
0: Ishitaka. Il est là. De <rire> toute façon, toi je, sais, toi, je sais que t'es mon lui. Arrête de dire ça à chaque fois. C'est pas une histoire de... Non, non, ah, mais... c'est le plus charismatique. Le mec, je trouve, il est le plus sensé, le plus posé. Et Il fait la part des choses.
3: Ouais, je suis d'accord, j'ai pris, pris pareil. T'es
0: que sûr, t'es du... pas Jico toi là <rire> Lui, je le déteste ce gars. Double jeu comme jamais. Jico, j'ai rien compris lui quand je l'ai vu dans le double jeu. Hein. Bah lui, c'est. Il parlait tranquille avec l'autre. Il ah, c'est un bon, il va le suivre et tout. Au final, je le vois avec l'autre, avec Lady, machin. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible.
1: Et il a la plus chelou des moustaches, hein, <rire> ah.
0: son... ah. C'est vrai que son car design montrait que c'était un faux type. Ça, tu sentais qu'il y
2: avait Anguille sous Roche. Son quoi son car design cest c'est-à-dire son... Son, son aspect. Son quoi. aspect. Ouais.
1: Ok.
3: Tu aurais appris un terme aujourd'hui.
2: tant de je sens <rire>
1: qu'un monde s'ouvre à moi, c'est génial. <rire>
3: Jean-Jacques, c'est qui bah Pareil, comme Jean-Marc, euh, Ashitaka, je trouve qu'il essaye de trouver, euh, dans la mesure du possible, euh, toujours des solutions. Euh, il n'hésite pas à dire lorsqu'il n'est pas d'accord. Et lorsqu'il n'est pas d'accord, généralement, il... il met en place des éléments pour, euh, pour changer les choses. Après, alors, le seul point, alors là je,
2: c'est juste pour euh, pour polémiquer, mais est-ce qu'il le fait vraiment parce qu'il veut le faire ou est-ce qu'il fait...
3: ouais, ou est-ce qu'il fait parce qu'il ouais. veut il a besoin de se sauver. Je me posais la question, mais à la base lui son objectif était de se sauver mmh. et sur son chemin il a rencontré plein de personnes qui n'était pas obligé d'aider. Il aurait pu tracer sa route. C'est vrai. Sauf qu'à chaque moment où il a été amené à rencontrer des personnes qui étaient soit dans le besoin soit un peu en galère, et eh ben il les a aidées. Alors qu'il ne pas à le faire. Ouais, je suis d'accord. Donc, je pense que.
2: Mais à
0: la fin, même, je trouve, il ne trouve même... cherche même plus trop à se soigner. Je pense qu'il a accepté le fait qu'il qu était bloqué, okay, tout ça.
2: C'est vrai qu'à la, la fin, il, est, il, il, il était embarqué dans une aventure qu'il dépassait. Donc, mm, il, mm, il a mm, même oublié son propre il a oublié sort. oublié son propre sort. Moi aussi, je suis Ashitaka. Pour une fois qu'on est tous les trois la, la, la même personne, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on n'est <rire> qu pas la même personne. Mais c'est vrai que dans cette œuvre-là, il, il ressort beaucoup du lot. C'est le seul qui. Euh, c'est ça qui est, qui est quand même euh, raisonnable et qui a un mindset qui se comprend. Euh, si tu prends San,
3: c'est trop. Tu vois, bah, elle est euh... un peu trop extrémiste entre guillemets
2: parce
0: ouais, qu'elle vit par extrêmes. les loups. Même le loup euh, Moro, il, il est stylé, mais il est grave dans l'extrême. Genre en mode, il veut rien savoir, il n'aime pas les humains. Bah Moro, je l'aime beaucoup parce qu'il est très charismatique. Oui, il puis, est charismatique, mais euh... il est dur. Hein. Mais même la manière dont il parle, en mode, il dit, ouais, je l'ai élevé, parce que les humains, en gros, ils sont pas capables d'élever leurs propres enfants, donc je l'ai pris sous mon aile, tu vois. Mais
2: ils il s'en occupent bien. Ils s'en occupent bien. ouais Donc moi, c'est vrai que j'aime bien ce loup, là. Moreau, il est cool. Et toi
1: bah euh... Moi, je vais quand même dire ça, non, mais.
0: <rire>
3: juste à cause de son style. Non,
1: je vais juste juste justifier un peu plus en la profondeur. Fin. Ouais, le truc, c'est que. Alors, ça dépend si c'est personnage préféré. Euh... Non, après. Enfin, comment dire Est-ce que, est que j'imagine qu'il y a une question d'identification Non. Aussi
2: quand, quand, quand on s'identifie, on le dit. Là, okay. c'est juste vraiment le personnage qu'on a préféré dans l'œuvre parce qu'on est... l'a trouvé intéressant, parce qu'on aimait... On aimait bien son profil. C'est ça, c'est vraiment. Général, ouais. c'est pas on s'identifie à lui, moi je m'identifie pas à Shitaka.
1: Hein. Je crois que il y a les deux, dans mon cas, tu vois, il y a le, la complexité du personnage et puis forcément euh, l'identification aussi. Parce que je trouve que euh, c est, c est... elle résume bien euh, le, la complexité de la pensée féministe quand tu es une femme. Euh, elle est pleine de, de, de dualité, de polarité, en fait, complexe à gérer. Donc elle c'est est un enfant sauvage, euh, elle appartient à la forêt, mais en même temps. Bah, c'est pas un loup, donc euh, elle a cette espèce de Côté humain, volonté d'être super euh, indépendante euh, au sein de la nature mais en même temps elle a besoin des humains aussi et tu sens qu'elle est touchée par euh, Ashitaka euh, pareil sur euh, le, son rapport à la nature, en fait il lui pose la question et d'ailleurs on sait pas trop, au final est-ce que tu veux rester dans la forêt ou est-ce que tu veux aller faire ta vie avec cet humain enfin, et euh, tu as ce rapport de
0: à la fin elle reste dans la forêt hein.
1: de douceur, oui, effectivement Je rester. oui oui, c'est vrai mais tu sens des moments de douceur, un peu des failles où, je ne sais pas, quand elle reçoit le bijou, euh, elle est touchée. Et puis, euh, quand elle l'appelle à l'aide et en même temps, euh, elle est méga badass et elle lui hurle dessus euh, en lui disant <rire> « Mais non, n'importe quoi !». enfin donc euh, ouais Je trouve que c'est assez bien représenté et que et qu'en tout cas, ça fait écho à mes questionnements euh, de femme hyper indépendante et, euh, et qui a envie de dire qu'elle n'est pas... Euh, elle n'a pas besoin des hommes et en même temps, bien sûr que si. Et, et du coup, j'aime bien d'ailleurs me présenter plus comme un, une humaniste qu'une féministe parce que j'aime pas forcément opposer euh, en ah particulier là. les genres. Top,
2: j'aime bien ce terme. Moi aussi. Mmh. <rire> ok, alors euh, Jean-Marc, quelle note sur 10 tu mettrais
0: euh, Je suis parti sur un 7,5. Le classique. <rire> non, 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 pas le classique, pas le classique. Je suis parti sur un 7,5 parce que j'ai bien aimé, l'histoire est cool, etc. Mais euh, il manque ce petit truc, moi, ce petit truc euh, manga, je crois. Mais c'est pas un manga, c'est normal. C'est ça, donc il manque le petit truc. Euh... Allez, y a il manque de la bagarre. Il n'y a pas assez de bagarre. Il <rire> n'y a, a, a pas assez de bagarre. Et voilà, c'est tout. Mais est... sinon, non, cool, 7,5, 7 c'est pas mal. C'est une bonne note, si tu avais ça à l'école déjà. Ah, t'es chaud. <rire> <rire> Petit tacle les les deux pieds décollés du sol non, 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 à la gorge. <rire>
2: Jean-Jacques, tu dirais quoi toi euh,
3: Moi, j'ai été plus généreux. J'ai mis un 8. J'ai okay. mis un 8 parce que euh, je trouve que c'est une œuvre euh, intemporelle avec de beaux messages, hum, des personnages attachants et euh, une histoire qui se tient de bout en bout. Donc euh, 8. Victoire
1: ah, C'est dur, c'est quoi les critères de notation Parce que j'ai pas de comparatif, ou peu, tu vois si
2: Tu notes comme tu veux. Hein, Là, on est la... en mode arbitraire
3: 100%. Okay. <rire> Ça juste qu'on va transmettre ta note à Miyazaki. <rire> Fine,
1: je suis prête pour le débat. Non, euh, franchement, euh, je j vais euh, ajouter euh, peu de choses euh, à ce qu'a dit Jean-Jacques, parce que je suis complètement d'accord. Euh... Et j'ajouterai peut-être un 1 supplémentaire, donc un 9 au global. Waouh! Wow, ah ouais. Parce que, attention, c'est le moment où je faillote. Mais euh, sans cette œuvre, je n'aurais pas du tout eu l'occasion de catch-up avec toi, Jean-Louis, de faire cet épisode avec vous. Et euh, je suis hyper contente. Donc euh, merci, Miyazaki. Merci, merci, merci Miyazaki.
2: <rire> top, top, top. Non, mais moi, je mettrai un 8, effectivement, également. Euh, je mettrai un 8 parce que, effectivement, euh, l'œuvre a très, très bien vieilli. Et euh, si, je, si je devais noter cette œuvre là en 97, la note aurait été peut-être encore plus élevée. Mais, euh, mais 8, mais c'est bien. Non, parce que tu n'aurais pas tout compris. Non, mais c'est euh, juste parce que la façon dont, dont c'est animé, c'est hyper ah, joli. Ah ouais, t'aimes bien bah, Je trouve que comparativement à, à plein d'autres œuvres de cette époque-là, ça a trop bien vieilli. Ah oui, c'est sûr. Disons, bah, je ne me suis pas ennuyé deux secondes quand j'ai regardé ça.
3: Il a tu... un statut de maître de l'animation quand même, ah ouais, hein, c'est pas pour
2: rien. Tu hein. sens que c'est un génie. Et, et donc là, le prochain qui va sortir, euh, qui va sortir là... Ça m'a redonné envie de, 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 de regarder parce que souvent les Miyazaki, je les, regarde, je les découvre mais longtemps après en vrai. C'est-à-dire que ça sort, ça en, ça en parle un peu partout et puis moi je regarde finalement à l'occasion d'un vol euh, pour je ne sais où, euh, pour je ne sais quelle destination euh, ou euh, quand
1: je chill sur les. jean reste, on etc. a parlé d'écologie pendant une heure là, tu peux pas nous casser le game comme ça. C'est mort. Non non le train, le train. On a dit le train.
0: Moi, je t'ai
2: pas dit que j'étais en mode euh, bilan carbone à zéro. Hein.
1: Non, mais de là à faire la promo de Transavia, tu vois, c'est quand même... Euh, je n'ai
2: pas, pas dit que je, je prenais Transavia. À Transavia, il n'y a, a même pas d'écran. On ne peut pas regarder la télé. <rire> Donc, euh, sinon, Victoire, c'est quoi ton actualité Qu'est-ce que tu nous prépares
1: Écoute, peut-être deux choses euh, assez cool. Enfin, euh, que je trouve assez cool. Euh, on publie dans le cadre du média euh, un print par an depuis euh, deux ans. Mmh. Et euh, le dernier qui est sorti s'appelle « La Bible de la réparation ». C'est un hybride entre un espèce de fanzine et euh, un bouquin euh, de « Do it yourself » pour apprendre quel que soit ton niveau quel que soit ton matos à réparer tes fringues. Donc ça va de repriser une chaussette à des trucs vachement plus barrés et pour chacun des tutos euh, on a fait donc il euh, a les tutos sont présents dans le magazine et il y a une vidéo YouTube accessible via un QR code dans le bouquin. Il y a aussi enfin euh, pas mal de refs assez Attends, cool des si interviews.
2: Je, si je sais pas coudre, comment je vais réparer mes, mes
1: habits Bah justement, on t'apprend. T'as ah, un tuto vidéo associé. Oh d'accord. Et euh, tu as aussi pas mal de références de euh, bah d'artisans couturiers partout en France autour de chez toi et aussi des applis maintenant un peu Uber-like qui te proposent des services de réparation à domicile de tes vêtements okay. et euh, les droits de ce bouquin euh, ont été rachetés par Hachette et la bible de, du raccommodage cette fois-ci, parce qu'ils l'ont réintitulé sort euh, demain dans toutes les FNAC de France dans tous les Cultura euh, et sur internet donc évitez de les acheter sur Amazon commandez-le dans votre librairie de quartier pour faire travailler euh, les indépendants mais euh, voilà, donc ça déjà c'est Très, très cool. Euh, nice, nice. Et le deuxième euh, petit clin d'œil, alors je suis un peu flippée d'en de, parler parce que peut-être ça va être un four total. Mais en gros, ça clin d'œil à vous parce que c'est un événement qui s'appelle Big, euh, jeudi, donc à la BPI, euh, donc à Bercy, organisé par la Banque Publique d'Investissement. C'est un énorme rendez-vous, c'est un peu la grand messe euh, des investisseurs euh, et des CEO
2: Ah oui, c'est jeudi 5, là Jeudi 5, donc, dans deux sera, jours. Donc ça sera passé quand euh, vous ça. allez écouter ça
1: Peut-être que, voilà, peut-être que j'aurais... Euh, ça m'aura rapporté... Euh, L'œil d'en parler avant, mais non en jamais. gros, euh, j'ai euh, une intervention euh, de 15 minutes euh, avec le président de la Fédération française du prêt-à-porter, qui est une, une sommité, qui m'invite à faire 15 minutes équivalent stand-up avec lui euh, devant un parterre euh, d'investisseurs et de CEO. Et pourquoi c'est cool, au-delà du côté égo-trip euh, euh, de faire le truc, c'est quand même bien flippant. Mais euh, ce qui est cool, c'est qu'en fait, pour moi, c'est euh, un vrai signe fort de bah, ton travail est audible ah ouais. et euh, ta reconversion, elle est crédible et comprise. Et, et ce type d'envergure de personnes là euh, est prête à t'écouter. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais en attendant, euh, actu plutôt cool. Oh, tu,
2: tu, vas gérer, tu vas gérer, ah. tu vas gérer, tu vas gérer. Magnifique, magnifique. Hein. Que de projet. En tout cas, euh, merci Victoire d'être venue.
1: Avec plaisir, c'est quoi, vous, le prochain épisode Qu'est-ce qui est prévu Alors, le prochain Quel manga épisode... faut-je que là, Quel film d'anime
2: <rire> Alors, dans le prochain, je pense pas, on ne va pas spoiler, mais je pense pas que ce soit un, un qu'on va te conseiller, dans le sens où il faut être vraiment officiel de la dose des mangas pour regarder. Ça va plaire
1: à Jean-Marc et de la bagarre ou pas
2: il, y a... ah. il va en parler. <rire> on pas mais maintenant. On, on, va, on, on parlera de, de Spy Family dans le prochain épisode, dans l'épisode 9. Je euh, sais pas celui-là que je te conseillerais. Toi, je te conseillerais plutôt de regarder plus tôt. C'est court. Euh, ça va sortir en fin octobre d'ailleurs l'animé et c'est sur l'intelligence artificielle, les robots etc ah, trop bien. on a sorti un épisode dessus et je pense que ça, ça pourrait te plaire c'est quoi le nom Plutôt donc ça euh, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait te conseiller euh, donc merci à tous et à toutes encore une fois de nous suivre c'était le Big Tree, suivez-nous sur les différents réseaux etc, il va y avoir bientôt des jeux qui vont, euh, qui vont apparaître vous verrez. Donc il faut être connecté pour savoir ce qui va se passer, ce que vous pouvez gagner. Et on vous dit à la prochaine. C'était le Big Three. Salut.
1: Ciao. Merci Tchou. les gars, merci beaucoup. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas.